0: Ich finde Schalke schwierig. Christian Heidel bei seiner Vorstellung im Jahr 2016.
1: Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge äh, des Podcasts. Schalke, die Nordkurve und ich, äh, wir haben uns wieder mal dran gesetzt. Weiter geht's nämlich mit dem neuesten Rund um den Verein. Weiter geht's auch. Zielgerade von unserer Historie. Wir haben noch zwei Sommerfolgen für euch und dann unsere Saisonvorschau. Bevor es dann losgeht, es geht bald wieder los, Felix. Also, es dauert nicht mehr lange, ne?
0: Also, in 18 Tagen ist dann halt
1: das erste Spiel, ne? ja.
0: Ich bin schon heiß. Also, ich hab Tagen. schon Bock. Ich hab schon sehr, sehr Bock. Muss ich, bin ich ganz ehrlich. Ja, das also, ist, ist, das ist doch, so. also, Klar, ich, ich würde auch gerne nächstes Jahr wieder erste Liga spielen, aber das hat schon seine so Vorteile. Zweite Liga, die beginnt immer früher. Da bist schon so, da kann schon eine Vorbereitung beginnen, äh, arschfrüh. Das ist super. Das ist einfach toll. Ja,
1: das einerseits war schon, aber dafür ja, ist die Winterpause halt ewig. Nur wenn du Geburtstag hast, ist
0: immer noch Winterpause in der zweiten Liga. Das ist halt schon scheiße. scheiße.
1: Ähm,
0: ja. ja, die soll mal, die soll mal aufstocken. Mehr, mehr Spiele, mehr Geld, mehr Fernsehgelder, einfach alle, alles mehr. Alles, alles <lacht> ich will Fußball mehr Fußball sehen. Ich will mehr meinen Sch Verein sehen.
1: Aber das, auf Schalke können wir ja mehr. Wir haben zwar meistens mehr Schulden, aber äh, sonst, <lacht> sonst sind wir doch eigentlich dafür die perfekten Ansprechpartner. Naja. Ähm, ja. Ja. Aber bevor wir nachher mit der Historie weitermachen, natürlich wieder das äh, Neueste rund um den Verein. Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem neuesten Personal an. Wir haben, glaube ich, das erste Mal in, von den Sauerfolgen keine neuen Neuzugänge zu vermelden. Keiner, Stimmt. den wir von irgendwo irgendwo her hatten im Vergleich zu letzter Woche. Aber wir haben einen Abgang. Ahmed Kudutschu, also ich finde der ist ja für mich schon so der Spieler, der ist eigentlich, also, ähm, am allerbesten das Beispiel dafür ist, so. Also komplett verschenktes Potenzial. Also ich weiß, der hat halt nie vernünftig eine Chance bekommen. Äh, war, ja, war ja auch verliehen. Und ja, ist jetzt äh, nicht mehr im Verein. Spielt jetzt ab nächster Saison für Basakshir Istanbul. Ich bin, ja, ich bin, ich bin, ehrlich gesagt, ein bisschen traurig.
0: Ich hätte den da ganz ja, gerne so als Stürmer same. auf jeden Fall noch gehabt. Ich fand, Fall. immer wenn er gespielt ja. hat, war der halt gut. Aber ja, ob der jetzt krass gut war, klar, wir haben den ja jetzt auch ein halbes Jahr nicht gesehen, ich habe ihn ehrlich gesagt auch nicht verfolgt da in Holland, wo er gekickt hat, aber ja, es war schon früher eigentlich so, wenn der dann eingewechselt wurde, wenn er von Anfang gespielt hat, so, das was man ja als Fan, sag ich mal, oder als Schalke-Fan so feiert, ist ja, dass das, das ist so ein Typ, der hat sich reingehangen und er ist auch einer, der hat einfach die Stadt Gelsenkirchen, der hat den Verein FC Schalke 04 komplett verstanden und ja, er, er war ja schon Fandiebling, ne? Auf Oder, jeden Fall. Also Ist,
1: ja, Auf jeden Fall. Ich habe den auf jeden Fall immer sehr stark gefeiert. Ist ja auch ein Gelsenkirchner jung. Also demnach auch halt wieder einer aus der Jugend, den wir hochgezogen haben. Und äh, ja. Pff, ähm. Ehrlich gesagt, wie gesagt, ein bisschen schade, aber wünschen ihm natürlich alles Gute für seinen weiteren Weg. Ist auch, glaube ja, ich, aus, aus, Ende sei, Ende.
0: aus seiner Sicht auch das absolut Richtige für seine Karriere, ne? Ja, bestimmt, ähm. bestimmt. Aber vielleicht, vielleicht gibt es ja noch mal ein Wiedersehen. Also vielleicht ja. kommt er ja noch mal irgendwann mal zurück, weil es ist, also, was ich noch so toll wir haben ja auch Geld für ihn bekommen. Ein bisschen, ein wenig, 600.000. Ähm, auch ist eigentlich
1: nicht frech, die ne? Welt. Das ist echt sehr wenig. Es ne? ist halt,
0: ja, also ich glaube, wenn wenn Schalke, sag ich mal, die Liga gehalten hätte, hättest du den locker für, weiß ich nicht, zwei, zwei Millionen, drei ja. Millionen vielleicht ziehen lassen können. Also das ist halt schon schade, dass halt so einer, den du... Und das funktioniert, das ist ja das Einzige, was irgendwie auf Schalke ein bisschen funktioniert, dass du so Spieler einfach wirft die rein. Ich sag ja auch, Florian Flick oder so, die werden sich entwickeln und dann können wir die für richtig Schotter dann halt verkaufen. Und Aber das, was wir halt gerade machen, gut, ist auch einfach unser finanziellen Lage verschuldet ist wir verscherbeln hier die Spieler für Spottpreise also 600.000 für den Achmed Kutuzov finde ich in aktuellen Transferzeiten sehr 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 wenig muss ich sagen
1: ja auf jeden Fall das ist, ist, ein, ist ein, bisschen, ein bisschen schade
0: aber letztendlich
1: wenn, wenn halt ein das jetzt nicht mit dem plant und wir sagen okay wir haben da jetzt Terode Piringer vielleicht Toppi je nachdem ob das jetzt ob der jetzt wirklich äh, bleibt ist halt die Frage, ob das, wie viel Sinn das macht, dann nehmen halt die 600.000 mit. Wir können ja wirklich, ja, wirklich jeden, jeden Cent jeden Cent brauchen, auf jeden Fall.
0: Ne? So muss man es ja sehen. Ja, das stimmt. Aber naja, das zu so personal Couture, true. Ähm, Es ist noch, noch was passiert, also kein Neuzugang oder Abgang. Ähm, Salif Saneh hat sich äh, wieder im Trainingslager verletzt äh, also der hat ja auch letzte Saison, weiß ich nicht, wie oft hat der, der hat 14 Einsätze hatte er, habe ich gerade noch gelesen, und, äh, yeah, letzte genau. Saison war es das linke Knie, jetzt ist es dieses Mal das rechte, anscheinend, und, äh, da wird auch jetzt schon über eine Karriere aus, irgendwie Sportinvalide und alles so spekuliert, da von der wieder, ob wieder, ob das stimmt, keine Ahnung, aber ich dachte eigentlich, dass Salif seine eh eine Kandidat gewesen wäre, den wir abgeben wollen, aber es scheint ja so gewesen zu sein, dass wir echt mit ihm planen, weil jetzt, äh, haben wir da, sage ich mal, ein Loch in der Abwehr. Wir wollen Dreierkette spielen und die einzigen Leute, die wir da noch haben, wenn man davon ausgeht, dass Nassasic noch der Topverdiener da auch noch äh, verkauft wird oder äh, verscherbelt wird, ähm, haben wir nur noch Timo Becker, äh, Malik Chao und ähm, den Neuzugang von Stuttgart äh, Kaminski. Wird halt Ist ein bisschen dünn, vor
1: bei unserer... <lacht> bei unserer, ähm, bei unserer Verletzungsanfälligkeit in den letzten Jahren musst du halt auch immer, musst du halt endlich nochmal, immer nochmal einen mehr haben, der die Position halt spielen kann. Und das ist, ist es schade, aber ähm, es lag ja auch wohl an der hohen Trainingsintensität. Und ich muss aber sagen, dass jetzt nicht daraufhin wieder gesagt wird, ja, dann trainieren wir weniger hart, sondern dass auch wirklich die, die Reaktion sowohl von Rufen Schröder als auch von Gramotzes drauf war: ja, dann scheint Salib Saneh nicht für die äh, körperliche Herausforderung zweite Liga körperlich imstande zu sein. Ja. Das ist weil total ich, bitter für ihn, das ist total
0: schade, auch schlecht für uns. Klar, ähm. aber es ist halt, also hat man sich ein bisschen verpokert, sag ich mal. Aber ähm, im Endeffekt äh, muss jetzt halt der Schröder nochmal handeln, meiner Meinung nach. Da muss jetzt nochmal eigentlich ein Innenverteidiger kommen.
1: Auf jeden Fall. Oder
0: oder wir ziehen einen hoch, weil das darf es halt nicht sein. Wir spielen jetzt in jedem Testspiel bis jetzt, so den kommen wir ja auch noch gleich, haben wir immer mit Fünferkette gespielt oder halt Dreierkette beim äh, In der Offensive und in der Defensive damit mit Fünferkette. Ähm Das ist halt das System, was der Herr Gramotzes halt spielen will. Und du musst ihm jetzt die Spieler dafür geben, weil ich habe keinen Bock da wieder, dass du dann äh, zu wenig Leute hast und auf einmal, weiß ich nicht, ein äh, Stürmer oder so oder ein rechte, rechter Außenbahnspieler auf einmal eine Rechtsverteidigerposition bekleiden muss, weil irgendwie der etatmäßige Rechtsverteidiger jetzt in die Innenverteidigung rücken muss. Also ich habe da nicht mh, keinen Bock auf wieder so ein. So ein Rudi-Rechtsverteidiger-Ding, weißt du?
1: Ja, vor allen, Dingen, vor allen Dingen kannst du jetzt halt, wir haben ja gerade schon angesprochen,
0: in zweieinhalb Wochen ist das erste Saisongespiel
1: Du kannst halt nicht jetzt auch die Formation und das System nochmal über den Haufen ja. werfen. Das geht halt auf Schalke massiv schief. Ne? also äh, Das ist, ist, schon, ist schon wirklich wild. Da müssen wir aufpassen. Hoffentlich auf, holen wir noch einen. Sind gespannt. Aber äh, Schalke hat jetzt ja auch wieder einen kleinen Gag gemacht auf Instagram und wollte ja Gareth Bale verpflichten. Und <lacht> Ich war, was, ich richtig, was mich richtig schockiert hat, war, der, also das Jahresgehalt von ihm liegt über dem gesamten Etat von Schalke. Also der verdient in mehr als der gesamte so Etat von Schalke ist schon, ist schon echt sehr, sehr bedenklich, kann man nicht anders sagen.
0: Ja.
1: ja, ansonsten, der Verein hat mal wieder so ein bisschen Pleiten, Pech und Pannen gespielt. Also das mit dem Trikot, ich weiß nicht, wie genau du das mitbekommen
0: also, hast. <lacht> das war so unglaublich lost. Ähm, ich reihe halt nicht, dass, also wie kann man denn dieses Poster da zu früh aufkleben? Ja, also, für die, die da es vielleicht nicht mitbekommen <lacht>
1: haben, Schalke wollte am 2. Juli das neue Heimtrikot vorstellen und dann am 3. Juli erstmals damit spielen, ähm, aber leider hat, vielleicht, ob das ein Fehler der Firma war, die das gemacht hat, ich habe keine Ahnung, es weiß auch niemand, aber bereits am 30. Juli hing halt schon das Plakat, das, ein Werbeplakat, mit der Werbung fürs neue Trikot in Gelsenkirchen. <lacht> und, obwohl das Trikot noch gar nicht offiziell vorgestellt war. Ich denke mir immer, warum passiert das denn immer bei uns? Ich lese das von keinem anderen Verein. Warum denn immer sowas?
0: Also. Ja, es ist also das, das zeugt einfach, also es ist einfach so inkompetent und einfach pannen, Pech, pleiten. also nur, nur auf Schalke. So also ganz viele Storys auch. Also, was, was ist das denn? Wer, wer dem muss so, also dieser Firma, die das da hingeklebt hat, der muss so gesagt worden, ja, Jungs, wir haben ja vor, das dann und dann zu veröffentlichen und dann macht er das auch erst dann und dann dran, also ob jetzt Juli oder Juni, 30. Juni oder 2. Juli ist ja schon eine andere Geschichte, ne? Also, <lacht> 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 eigentlich schon, das sollte eigentlich... Eigentlich darf das nicht passieren. Aber auch, auch so, so andere Geschichten. So, Reinhold Ramfl wird im
1: trainingslager interviewt, das erste muss interview und der sagt: Ja, ich kenne eigentlich nicht alle Gegner, also <lacht> ja. Oh nein! Das ist doch wieder. Warum denn? Ich frage mich immer so,
0: also, werden die nicht geschult, was so intelligent ist zu sagen und was nicht? Also manchmal. Ja. So wobei, wobei dann auch so manche Dinge kommen, hier Viktor Parlsson, der ist ja zu, zu Gerald gegangen, zum, zum, zum Asa. Und hat ihn gefragt, was muss ich tun, damit die Fans mich lieben.
1: Ja. <lacht> Sag ich mal so, wenn man einen also, Vertrag auf Schalke unterschreibt, sollte man dann vielleicht vorher wissen.
0: Ja, also.
1: <lacht> äh, Richtig ja, gut. Also wirklich, wirklich ähm, sehr, 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 sehr kuriose Dinge. Darüber hinaus noch das Neueste aus Mittersill natürlich von Trainingslager. Benito Raman ist nach Salif Sané ebenfalls abgereist. Das hat wohl private Gründe und keine Gründe eines Transfers. Das glaube ich jetzt einfach mal so blauäugig. <lacht> ich vermute, dass da halt wirklich irgendwas Privates ist. Schalke hat dazu keine näheren Angaben gemacht. Muss man ja auch nicht unbedingt... Ja, aber... Äh, hoffen wir, dass da alles gut ist und entweder wird er noch verkauft oder der wirklich Spielzeit bekommt, weil Benito Raman ist eigentlich zu schade, um ihn nur auf der Bank versauern zu lassen. Äh, hat auf jeden Fall seine ja, Qualitäten, okay, Hoffen wir, dass das irgendwas wird.
0: Ja, ja genau. Aber ich glaube, das war es auch zu den personellen Dingern jetzt. Also wir hatten jetzt keine weitere Verletzung, was mich auch krass gewundert hat, weil irgendwie sonst hauen sich im sie immer alle die Knochen kaputt gefühlt. Und jetzt nur eine Verletzung ist, sag ich mal, eine gute Quote erstmal. Erinnerst du dich noch an ähm, Koke, der sich im, im, im Ach, ersten oder ja. zweiten Training den ja. Unterschenkel
1: gebrochen hat und dann eigentlich ich vollständig
0: ist. ausgefallen ist? Der hat auch keinen, also der nicht, zwei, drei Spiele Ich kann Spiel mich wirklich nicht, na, also na, also der nicht
1: der erinnern, dass ich, weil wir okay, auch hier heute Aufstellung und der stand in der Stadt. Ich kann mich ja, an keinen Ich erinnern. weiß
0: auch nur, dass der irgendwie kam und dann, der war, der war auch ein Rechtsverteidiger. Der war auch Rechtsverteidiger. Ja das mit dem da geplant worden ist und der wird so richtig in den Himmel gelobt und ja und dann hat er sich da krass verletzt. Ich habe noch genau hab eine Bitform, wie die große Schlammer da vorm Sportplatz da steht im sie und sagt, ja, Koko hat sich gerade den Unterschenkel gebrochen. ja, ja.
1: Das war schon, naja. also schon sehr, sehr bitter.
0: Naja, weiter im Text. Wir haben ein bisschen Geld gemacht. Nicht durch ein nicht durch Transferlöse, sondern wir haben unsere E-Sport-Abteilung, äh, die League of Legends-Lizenz äh, haben wir äh, verkauft für sage und schrei. Also ich finde schon viel. 26,5 Millionen Euro. Das ist schon was.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich äh, muss sagen, ich habe ehrlich gesagt, ich kann gar nicht einschätzen, wie viel
0: das ist, weil ich muss sagen, E-Sport habe ich, ich bin da ja so überhaupt nicht ja, im also Thema. Vor, vor allem in dem, in, dem, in dem Game auch gar keine Ahnung. Aber was man halt hört, ist, dass es halt... Ähm, also man, man sieht es ja auch in, in der Bundesliga an sich, dass äh, viele Vereine, sage ich mal, ihre E-Sport-Abteilung jetzt weiter ausbauen weil das halt ein absolut lukrativer Markt ist. Und wir ja, also unsere Finanzvorstellung hat es ja gesagt, wir waren so ein bisschen auch dazu gezwungen, das Ding jetzt zu verkaufen, weil wir halt einfach kein Geld haben. Und ähm, das, dieser ganze Markt, der ist ja noch am Wachsen. Und man hätte da bestimmt in weiß nicht, in fünf Jahren, 15 Jahren ist das Ding vielleicht schon deutlich mehr wert. Und das ist dann dementsprechend wieder schade, dass wir dazu, sage ich mal, so gezwungen worden waren, weil das halt echt so ein Markt ist, der halt auch ja, die Zukunft wahrscheinlich auch mitbestimmen wird. Ja, kann ich mir, kann ich mir vorstellen.
1: Ähm, ja, aber wenn es halt nötig ist, gerade bei uns am Schuldenmarkt aktuell, ähm, ist es halt wahrscheinlich dann schon das Beste, muss man, muss man ehrlich sagen. Und darüber hinaus haben wir auch noch Geld gemacht. Wir haben äh, eine neue Anleihe, mal wieder äh, 8,9 Millionen. Und die ist aber in erster Linie erstmal dafür da, um die, Leihe, die Anleihe, die von ähm, 2016 bis 2021 ging, um die halt einfach zurückzuzahlen, weil der Zeitraum einfach ausgelaufen ist. Ja, und ähm, da äh, konnte man sich, konnten, wurden jetzt die Leute, die entsprechenden Leute angeschrieben. Und ein bisschen die Werbetrommel für diese Anleihe ähm, gerührt. Und ja, also ist es, man, man merkt schon, dass in, in der, im finanziellen einiges in Bewegung ist, finde ich, dass zumindest sich die Mühe gemacht wird, vielleicht erstmal finanziell wieder mehr Stabilität in den gesamten Verein zu bekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja nicht mehr diese, gut, auch weil es einfach nicht mehr möglich ist, so dumme Transfers und wenn es jetzt halt in diesen Zeiten auch nur Transfers für 800.000 oder 900.000 äh, Ocken äh, sind, äh, gibt es diese Transfers nur noch sehr, sehr selten und wir konzentrieren uns voll darauf, irgendwie äh, ablösefreie Spieler zu machen. Also man sieht, man achtet, also irgendwie, man hat das Gefühl, es wird aufs Geld geachtet zumindest. Ja. Jetzt.
1: Weil es halt nicht mehr diese ja. nicht mehr diese verzweifelten Wetten auf die Zukunft gibt. Ne? Also nicht mehr dieses blauäugige Erfolg um jeden Preis und wir müssen eigentlich Meister werden, damit das in irgendeiner Weise sich ja, rechnet.
0: Klar. Ja, aber auch einfach, weil es halt nicht mehr es, es ist einfach nicht mehr möglich, dass du so krass auf die Zukunft wetten kannst und weiß nicht, man wird halt jetzt in den nächsten Jahren dann sehen, wie das äh, dann weitergehen wird. Ne? Also, ob dann, wenn dann wieder mehr Geld reinfließt, wenn man wieder in die erste Liga aufsteigt, wenn man dann vielleicht mal wieder ein bisschen um irgendwelche Blumen Töppe damit spielt, keine Ahnung. Aber wenn halt wieder Geld reinfließt, was dann damit passiert, das wird man dann sehen. Deswegen finde ich jetzt hier irgendwie eine Bewertung zu fällen. Auf jeden Fall ein bisschen zu früh wahrscheinlich. Aber ja. zumindest hat man als Fan das Gefühl, dass äh, es wird drauf geachtet zumindest.
1: Ja, auf jeden ist, Fall. Das ja. ist die
0: Hauptsache, zumindest als Fan, weil mit der finanziellen Abteilung habe ich nichts am Hut, hat keiner von uns was am Hut. Wir sind dafür, wir können nichts tun, was die da machen. Also, das ist ein gutes Gefühl erstmal.
1: Schön. Sehr, sehr schön.
0: Äh, ja, jetzt mal,
1: mal weg vom Finanziellen, mal wieder zurück zum Sportlichen. Wir haben auch, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, zweimal getestet. Einmal, das wir uns schon angesprochen hat, das Spiel gegen den SF Hamburg. Ja, war halt wieder eins von den Testspielen gegen unterklassige Gegner, das halt einfach wirklich nur für ein bisschen Spielpraxis da ist. Ähm, ja Mit dem insgesamt 14-0-Sieg und einem erneut überzeugenden Simon Terode äh, kann man, also, da gibt es, glaube ich, einfach nicht viel zu sagen, weil großartige taktische das Herausforderungen ist halt so ein Sommerkick Sommer ne? Ja, genau, so wie wir es <lacht> schon gesagt haben, gegen Wesel Lackhausen. Oder da, da wird da halt plötzlich der Co-Trainer eingewechselt. Oder? <lacht> ähm, ist dann, ist, ist halt solche Testspiele, wo, wo ich einfach finde, da ist, die haben nicht so wahnsinnig viel Aussagekraft, da kann man nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Naja. Das ist schwierig.
0: Wo man aber jetzt was sehen kann, sind auf jeden Fall die Testspiele in Mittersil die äh, wo wir das Erste jetzt bestritten haben, gegen äh, den russischen Meister Zenit St. Petersburg äh, mit einem, ja, schon eigentlich für unsere Verhältnisse überzeugenden
1: 0-0. Ja, auf jeden Fall. Äh, man muss ja auch immer sagen, klar es ist es ein Testspiel, und die spielen natürlich nicht mit, mit, der, mit dem Vollorchester, aber äh, man muss halt sagen, wir sind ein Zweitliga-Verein aus Deutschland und Zenit St. Petersburg ist Champions League-Teilnehmer. Es ähm, sind halt schon... Äh, Massive Unterschiede, ne? und da kann man sagen: Okay, man muss sagen, zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten Halbzeit hatten wir dann einen gewissen Ralf Fährmann, der also was der alles gehalten hat. <lacht> ähm, das wenn, das, wenn das ja, so weitergeht, gut. ist der ja wirklich die unangefochtene Nummer eins da. Und äh, ja, in der zweiten Halbzeit waren wir aber auf jeden Fall haben wir uns gesteigert, waren wir besser, hatten die eine oder andere sehr, sehr gute Chance und ja, die beste Chance des Spiels. Ein Elfmeter. Wir hatten ja vor ein paar Jahren mal eine Saison, wo wir irgendwie mit Abstand die meisten Elfmeter bekommen haben. Ähm, ja, jetzt haben wir mal wieder einen bekommen. Und äh, Marvin Pieringer hat geschossen, unser äh, neuer Mann. Und ja, war nix, ne? Also ich, der ich war so nicht, schlecht da, geschossen. Ich weiß Elfmeter. nicht,
0: was er da ausprobiert hat. Ne? Also das war, das war schwach geschossen. Also, also wirklich ohne Power dahinter. Es war unplatziert sein Urgroßvater geschossen. Also so, ich weiß nicht, das war nicht Mitte, das war nicht in die Ecke, das war irgendwo dazwischen. Das war mit einer, also ich würde echt sagen, mit einer schlechtesten Elfmeter, die ich hier gesehen habe. Ja. also Sag ich mal
1: so, wenn er dafür dann in der, in der Saison einen Elfmeter schießt und den dafür dann reinmacht, dann bin ich natürlich vollkommen zufrieden. Aber äh, ja, ist jetzt ein Testspiel, nicht überbewerten, aber also der Elfmeter war schon wirklich
0: sehr, sehr, sehr ah. wild.
1: Aber ja... Aber wir haben auf
0: jeden Fall jetzt beim Testspiel auch mit äh, voller Montur schon gespielt. Ne? Also mit einer, äh, hat ja es auch gesagt, die erste Elf, die da am Anfang die Startelf. So könnten wir sie auch gegen Hamburg wahrscheinlich erwarten. Mit einer Dreierkette, mit Schau, Becker und äh, Kaminski. Rechts und links, äh, wie, wie heißt er jetzt? Ove Jan oder so, keine Ahnung. Und... <lacht> Ich glaub, Reinhold euch, Genau, Reinhold, Reinhold ich kenne nicht alle Mannschaften Rampel. Äh, ja,
1: ja, genau. Ähm, hat auf jeden Fall schon wirklich einen guten Hintergrund und das, also ich finde es halt sehr, sehr sinnvoll, dann klar was auszuprobieren, ist auf jeden Fall mal sinnvoll, aber halt wirklich, dass man sich auch schon was ziemlich. Safe ist für die Saison schon mal aufwahl. Also einfach, dass die ja. schon mal zusammen gespielt haben und nicht plötzlich am ersten Spiel ja das erste Mal in der vernünftigen Besetzung das Spiel. Das finde ich, find ich auf jeden Fall durchaus sinnvoll. Und jetzt haben wir noch weitere Testspiele, um das dann nochmal sozusagen noch weiter einzustudieren. Auch wirklich, man kann ja wirklich sagen, gute, gute Proben, die wir bekommen werden. Am äh, Freitag geht es jetzt gegen Donetsk. Immerhin auch mal UEFA-Cup-Sieger gewesen. 2.9 Ich glaube, es war damit schon Europa League, tatsächlich das erste Mal, dass es Europa League hieß. Und ja, genau, dann äh, danach die Woche Freitag nochmal gegen Vitesse Arnheim. Die beiden Spiele jetzt jeweils freitags schön im einen Wochenrhythmus, bevor man dann danach die Woche Freitag am 23.07. um 20.30 Uhr gegen den HSV starten. Ja, yeah, haben wir erste Öffnungsspiel. Ja, und sagen wir, mal, ich bin gespannt auf die beiden Testspiele und hoffe, dass man da.
0: Erfolge feiert, vor allem, dass alle fit bleiben
1: <lacht> und sich nicht irgendwie einer dem nicht verletzt.
0: Das ja, das ist, ist echt das Abstrafe. Wichtigste. Also, ich hoffe, ja. wenn sich einer verletzt, also, ich, dann hoffentlich irgendwo im Sturm, aber nicht, wenn, also, ich sehe ja auch, wer, also, wenn sich irgendein Außenspieler verletzt, also dann haben wir, dann haben wir da auch wieder nichts, haben wir da dann. ein Backup nur oder so, also, das ist halt, ja. Die, die, ich hoffe, die bleiben fit und wir spielen ein Spiel dann gegen Hamburg direkt, weil also dieses erste Spiel gegen Hamburg wird so wichtig sein für den ganzen Verlauf der Saison dann hinterher. Ne? Also, Auf jeden
1: Fall. Kann wieder sehr richtungsweisend sein, weil na. die Fans und natürlich auch, natürlich auch die Medien und äh, alles um den Verein herum erwartet halt jetzt eine Besserung nach den letzten anderthalb Jahren, die ja wirklich eine absolute Katastrophe waren. Da muss jetzt langsam, David Wagner würde sagen, eine Reaktion gezeigt werden. <lacht> Und deshalb ist dieses Spiel gegen Hamburg wirklich immens, immens wichtig Und danach auch direkt, kann man direkt gleich mal noch dazu erwähnen Und zwar ist unser zweites ist der zweite Spieltag der zweiten Bundesliga angesetzt worden, zeitgenau Das heißt, wir wissen, wann tatsächlich unsere erste Auswärtsfahrt Nein, wir können wahrscheinlich nicht fahren, weil keine Gästefans zugelassen sind dank Corona, aber äh, unser erstes Auswärtsspiel der zweiten Liga wird dann in der Woche darauf am Sonntag Mittag um 13.30 zu der super tollen Anschlusszeit stattfinden. Äh, auswärts beim äh, KSV aus Holstein-Kiel. Ja, bei den Störchen äh, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass wir da so eine, sag mal so eine Mittagsanschlusszeit bekommen und da kein, kein Topspiel oder so, weil Kiel gegen Schalke, also Schon ein wirklich gutes Spiel, aber naja. Ähm,
0: ist wahrscheinlich auch mal ganz gut, nicht die ganze Zeit nur im Fokus zu stehen. Also ja, wahrscheinlich. Halt in der zweiten Liga. Also, ähm, Können
1: die Bremer dann vielleicht für uns mal übernehmen, im Fokus zu stehen? Die spielen nämlich ja. dann samstagsabends. Wir haben jetzt ja, ja. immer, also ich vermute, wir werden häufig, häufig samstagsabends 20:30 auf Sport 1 zu sehen sein. Ähm, <lacht> kann ich mir wirklich vorstellen. Na ja. sind, wir, sind wir auf jeden Fall gespannt wir freuen uns glaube ich alle auf die, auf die neue Saison, auf geile Spiele,
0: auf jeden Fall aber das war es erstmal zu den News äh, ja, rund um unseren Verein äh, ja, dann kommen wir zu unserer guten guten und altbewährten Rubrik, unsere Flaschen für Europa, es ist ja auch noch EM gewesen
1: ja, die Reise von Alessandro Schöpf und Michael Gregoritsch ist äh, vorbei, erwartbarerweise, allerdings dann doch relativ knapp gegen Italien. Im Achtelfinale sind sie herausgeflogen. Ähm, ja, Schöpf wurde eingewechselt. Gregoritsch hat nicht gespielt. Aber ich würde sagen, die Österreicher haben sich wirklich gut verkauft. Die können mit ihrer Leistung definitiv zufrieden sein. Ähm, ja, auf jeden Fall. Auch wenn jetzt unsere Schalker Legionäre da nicht so wahnsinnig viel zu beigetragen haben. <lacht> Die, ja. äh, die nächsten, die wir noch, die wir noch haben, sind äh, aller voran Embolo, Bril Embolo für die Schweizer, genauso wie Mario Gavranovic. Ihn haben wir die letzte Woche ein bisschen vernachlässigt, weil wir ihn nicht mehr so auf dem Schirm hatten. Aber die Schweizer natürlich, das habt ihr sicherlich alle mitbekommen, die ihr hier zuhört, wenn ihr die EM auch natürlich verfolgt, ähm, ja, sie haben einfach Weltmeister Frankreich rausgeholt Meter
0: schießen. Also, also
1: wirklich Riesenleistung, Riesenleistung, Riesenleistung ja. kann man nicht sagen. Kämpferisch, mega
0: und ja, dieser äh, so vernachlässigte Gavranovic äh, von uns, ähm, ja, der hat auch, also der war auch nicht... Äh, unwichtig für diesen für diesen Mega-Erfolg der Schweizer, der wurde in der 73. eingewechselt und hat dann in der 90. Minute, in der letzten Minute, das 3-3 geschossen. Was ist wodurch dann äh, Wodurch dann die äh, Schweizer dann, ja, in die Verlängerung äh, gekommen sind und dementsprechend auch ins Elfmeter schießen, hat dort dann auch nochmal einen Elfmeter verwandelt, der Gavanovic. Also, der war eine Leistungsexplosion von dem in dieser in diesem Spiel, würde ich sagen.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, ich habe, als der als der eingewechselt wurde Ich habe das mit, äh, mit Meinem Beobachter zusammengeguckt und gesagt Der ist extra der macht noch die Bude heute für die Schweiz Zu dem Zeitpunkt stand 2-1 Für Frankreich äh, Ja, und ich habe Rabrecht Recht verhalten, schön kurz vor Ende Auf jeden Fall äh, Richtig, richtig geil das Spiel gewesen Konnte man sich gut angucken War ja auch gleichzeitig mit dem äh, Spanien Kroatien Spiel, was 5-3 Für Spanien ausgegangen ist, also das war ja Letzten Montag schon ein Richtig, richtig geiler, richtig geiler Fußball-Achtelfinaltag. Also auf jeden Fall. Und ähm, ja, die Schweizer sollten dann ein weiteres Elfmeterschießen bestreiten gegen die Spanier, wo man in Unterzahl dann äh, sich noch ins Elfmeterschießen rettete. Aber das, was die so gut gemacht haben gegen Frankreich, Elfmeterschießen, äh, ja, das war dann wirklich das sehr, sehr, sehr schwach. Ähm, sehr schwacher Elfmeter. Ähm. Unter anderem von Akanji, von unseren, von unseren ungeliebten Nachbarn, der einen Elfmeter da verschossen hat, der vielen bestimmten Begriff ist. Ja, deshalb hat das Schweizer Märchen dann leider im Viertelfinale gegen Spanien geendet. Äh, ja, schade, aber die Schweizer erstes Viertelfinale können natürlich mega, mega zufrieden sein mit, mit, mit ihrer Leistung.
0: Auf jeden Fall. Hat ja auch, denke ich, keiner erwartet, dass da jetzt gegen Frankreich da so... So eine Leistung von uns wäre Frankreich gegen Spanien gewesen. Naja, dadurch ein paar mehr Underdogs äh, weitergekommen. Das feiere ich ja eigentlich immer, wenn die kleineren Teams da mal ordentlich was reißen. Wie auch äh, die Dänen, wo auch zwei äh, Eckschalker spielen von uns, Pierre-Emil Heuberg und äh, Frederic Renault. Renault ist halt einfach Ersatzkeeper, der spielt halt kein Spiel, keine Minute, sofern Kaspar Schmeichel sich da nicht verletzt. Ähm, ja, aber Pierre-Emil Heuberg, also. Der ist so richtig ich, gut. Können wir den mal, also wirklich, der spielt so gut. Er ist top mit einer der top Vorlagengeber der ganzen Europameisterschaft jetzt äh, aktuell. Und wie die da, er hat auch mit, also mit dazu beigetragen, dass die Dehner die Waliser 4-0 weggeputzt haben. Und äh, jetzt gegen die äh, gegen gegen die Tschechen auch ein ja, solides, zwar knappes, aber ich fand eine solide Leistung da mit dem 2-1 äh, jetzt auch ins Halbfinale eingezogen sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das Märchen der, der Dänen ist noch nicht vorbei. Ist, ist jetzt, es geht jetzt ins Halbfinale. Da geht es gegen Football's Coming Home, die Engländer. Mhm. Und wir sind, wir sind mal gespannt, ob da vielleicht auch die nächste Überraschung drin ist und ob die Dänen eventuell tatsächlich ins Finale kommen. Das wäre natürlich ein, ein mega Ding. Äh, wird, wird auf jeden Fall sehr interessant zu sehen sein. Die sind am Mittwoch dran, morgen die Italiener und die Spanier gegeneinander. Äh, wird, glaube ich, nochmal noch mal schöne letzte drei Spiele, wo wir dann äh, tatsächlich jetzt ja auch noch Leute bei haben von Ex-Schalker-Legionäre. Äh, werden wir dann natürlich in der nächsten Woche nochmal weiter drüber reden.
0: Aber wir müssen noch über ein Spiel müssen wir noch reden. Naja. Die Deutschen haben ja auch gespielt mit ja äh, Goretzka, Sané, Neuer, ja.
1: Was soll man sagen, was soll man sagen, Da war halt <lacht> relativ wenig, also, <lacht> das war schon, das war Knete. Richtig, das war richtig Knete, das war überhaupt, <lacht> überhaupt nicht gut, das muss man wirklich sagen, ja, klar, also Sané hat zum Glück nicht von Anfang an gespielt, da war ich sehr, sehr dankbar drüber, aber äh, da war wirklich keiner, keiner wirklich überzeugt. Kann man, kann man nichts anderes zu sagen Naja, no, wahrscheinlich einfach bei den Toren Großteilig machtlos, aber Ich denke, ihr habt alle das Spiel gesehen Deutschland gegen England, das haben wir schon echt Sehr, sehr leichtfertig abgeschenkt Sehr unnötig Und ja, das Ende der Ära Löw Das Ende der Ära Löw Schon, schon krass, gerade für, für uns so Die halt, also Es gab halt nie einen anderen Bundestrainer als -Löw. <lacht> okay, Jürgen Lienz Aber da war Löw ja auch schon im Stuff, Aber ja. Äh, seit, seit ich die Nationalmannschaft verfolge Ist halt Jogi Löw entweder Co-Trainer oder Trainer gewesen Ich bin jetzt gespannt wie In Deutschland so haben wir immer sein. so Konstanten na? Auch mit der Kanzlerin so. ja, ist ja. Für mich auch
0: nur, immer, immer nur Angela Merkel D dürfen, <lacht> dürfen, dürfen, dürfen Männer in Deutschland
1: nicht Kanzler werden? Geht das? Weiß nicht, da müssen wir nur mal nachgucken ja, sind, wir, sind, wir, sind, wir, sind, wir, sind wir gespannt ähm, Ja, aber so viel, so viel auf jeden Fall Zu unsere Flaschen für Europa zum vorletzten Mal, nächste Mal sind wir nochmal, als am, als aller mit der Rubrik ein letztes Mal dabei mit unseren Dänischen Legionären mal schauen, ob wir sie noch zweimal sehen. Äh, ich sag ja, ich sag pass auf, die Dänen gewinnen, die Dänen gewinnen gegen England,
0: Italien gegen Dänemark. Ich hoffe es nicht, ich hoffe es nicht. Italien gegen ich Dänemark, halt Dänemark just, ist das hab... Finale. Also ich denke auch, dass Italien es das machen wird gegen, gegen die Spanier, aber ich habe halt keine Lust wieder auf so ein Finale. Also, Italien-Dänemark kann zwar geil werden, aber das kann auch dann so ein Ding werden wie jetzt äh, 2018 so. Da war, da haben die Franzosen das halt locker gewonnen, das Ding, ne? Und ich habe halt Schiss, dass die Italiener das auch so locker gewinnen. Ich will ein spannendes Finale jetzt sehen. Am besten mit Verlängerung, vielleicht mit Elfmeterschießen, wo es echt Spannung pur ist. Und das sehe ich eigentlich mehr, wenn die Engländer das Ding holen. Ähm, also gegen Dänemark dann. Und dann, ja, dann ist Footballs coming home. Für mich <lacht> Ja,
1: absolut ähm, Bevor wir jetzt weitermachen mit ähm, Mit unserer Historie Weil wir jetzt durch sind Wir haben noch eine News Ich, ich gucke gerade hier äh, ich frag, Während wir gerade aufnehmen Ich habe gerade einmal auf mein Handy geguckt Und was sehe ich? Steven Skripski hat einen neuen Verein gefunden Und wir sehen ihn relativ schnell wieder Steven Skripski unterschreibt bei der KSV Holstein Kiel Also vielleicht am zweiten Spieltag ähm, Spielen wir. Ja, wir Der Netz ist halt safe gegen Der uns. Der Netz halt wahrscheinlich wieder gegen uns. Bei uns, die eine Chance wirklich bekommen. Ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Äh, Gerade gelesen, ganz aktuell wirklich die allerneuesten News äh, aus erster Hand. Erwarte ja. hier natürlich immer. <lacht> ja, und, ähm, es ist aber auf, hat er auf jeden Fall verdient, muss man wirklich mal sagen. Hat er verdient, dass er einen neuen Verein da wirklich hat äh, und nicht irgendwo auf dem freien Markt rum, rumdümpeln muss. Ähm, hat leider auch einfach nie ausreichend Chancen bekommen auf Schalke. Aber das soll jetzt, da hat du jetzt erstmal gewesen sein. Und letztes Mal haben wir damit aufgehört mit unserem DFB-Pokalsieg. Bis heute letzten großen Titel äh, im Jahr 2011 mit dem 5 0 Finalsieg gegen den MSV Duisburg. Und genau, da machen wir jetzt heute, wir jetzt heute weiter. Und zwar bis zur Vizemeisterschaft unter Domenico Tedesco heute in der Vorletzte Ausgabe unserer Historie Na, dieser, dieser DFB-Pokalsieg, den wir gerade schon angesprochen haben Und wo wir letztes ja den, den Weg dahin gezeichnet haben Der berechtigte dann, berechtigte dann für, zum, zur Teilnahme am Supercup Wo ja immer der äh, amtierende Deutsche Meister gegen den amtierenden Pokalsieger antritt Sofern es nicht der gleiche ist, äh, wie das öfter in den letzten Jahren ja, und äh, tatsächlich einer der, äh, der bis heute letzte Supercup ohne Teilnahme äh, des Vereins aus dem Süddeutschlands, sondern wirklich äh, hatten, wir, hatten wir ein schönes Derby.
0: Ja, und zwar die Dortmunder äh, wurden ja Meister das Jahr zuvor mit einer ja, Bombensaison saison ja, ja, äh, Unter Jürgen Klopp, ey, das war die glorreiche. Unter Klopp ja. mhm. genau. Ähm, ja, und dann... Äh, haben wir den Supercup gegen die bestritten, haben, es war ein absolut krankes Spiel, was auch erst Meter schießen dann äh, dann ja ähm, immer die Entscheidung äh, gefunden hat äh, mit, ja, der Fanliebling oder der Dortmunder, unser Hass, ja, unsere Hassfigur. Würde ich es jetzt mal so ja, sagen. Ja, auf wo jeden Fall. Die Person Kevin Großkreuz, wo wir eigentlich schon. Doch, hat. eigentlich, eigentlich <lacht> schon. <lacht> schon die Aber Person,
1: die im Vorbild einer WM irgendwelche Fans mit Dönern bewirft. Also ich, ist schon nicht so und ganz. In den Hotel -Lobby Pist, also eine Hotellobby-Pist. Genau, also ja. der ist schon wirklich eine sehr, sehr spezielle Persönlichkeit. Und ja, der hat ja immer seinen Schalke-Hass nie hinterm Berg gehalten. Und ja, sollte bestraft werden dann. Ähm, mit einem gewissen Ralf Färbern im Tor damals schon, äh, weil Neuer dann ja nach München gegangen ist, äh, der Judas. Und ja, Kevin Großkreuz sollte dann den entscheidenden Elfmeter im Supercup-Finale verschießen. Somit der letzte überhaupt Titel, ich habe ja gerade vom letzten großen gesprochen, jetzt ist der letzte Titel überhaupt, der Supercup-Sieg 2011 gegen die Dortmunder im äh, Elfmeterschießen schießen. Es gab danach noch äh, in der Kabine gab es dann noch einige Unstimmigkeiten zwischen den beiden Mannschaften. Da war richtig richtig
0: schön Feuer drin.
1: Äh, ist ja einfach, also wie gesagt, das Derby ist das Größte und da darf es auch mal ein bisschen heiß hergehen. Ja, war, aber,
0: war aber ein absolut geiles Spiel. Ich war da im Stadion mit meiner ganzen Family. Das war mega, also als dann Großkreuz den da verschossen hat. also Und Fährmann hat da so ein krasses Spiel gemacht, ja. also der, was der alles gehalten hat. Und dann war es ja leider so, dass er sich dann, ich meine, Anfang der Saison dann irgendwann verletzt hatte. Da war ich und im Stadion,
1: gegen Lautern.
0: Gegen Lautern, Kreuzwandriss oder was weiß ja. ich, hat er sich ja. dazu gezogen. Und dann war erstmal die Geschichte Ralf Fährmann, dachten zumindest alle auf Schalke erstmal, ja, zu Ende
1: ja das stimmt wir dann haben dann, dann Lars Unerstall, Timon Wellenreuter und Timo Hildebrand Timo also
0: Hildebrand ey was hatten wir für Torhüter Mann.
1: aber Timo Hildebrand bis heute der äh, Torwart der den Bundesliga Rekord hält für die meisten Minuten ohne Gegentor selbst ja, leider ein nicht bei uns selbst ein überragender Welttorwart wie man es ja leider sagen muss Manuel Neuer der seit wirklich ja, zwölf Jahren auf höchste Bundesliga-Niveau spielt, hat das bis heute nicht geschafft. 886 Minuten ohne, äh, ohne Gegentor, bis heute unerreichter Rekord von Timo Hildebrand Hat man bei uns gespielt, aber also ich muss auch sagen, vor diesem damaligen Glanz äh, war da in der Ära Timo Hildebrand nicht mehr viel da, <lacht> das muss man wirklich mal sagen. Aber nun gut, ähm, geht's dann, dann geht es erstmal weiter, dass wir halt in der Saison 12-12 äh, äh, mit einem ja, sehr überraschenden damals für mich und ich glaube für alle äh, Schlag und zwar hat ist Ralf Rangnick äh, nicht gefeuert worden, sondern er ist zurückgetreten, äh, weil er an dem Burnout-Syndrom erkrankt ist. Ähm, ja, ist dann auch definitiv ein sehr mutiger und sehr richtiger Schritt gewesen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen und dann äh, ja auch aus den Gründen seinen Abschied dazu zu verkünden. Ähm, ist halt ein Ding, was man gerade in dem Geschäft sehr, sehr drauf aufpassen muss vor allem, das war ja anderthalb Jahre nach der Robert-Enke-Geschichte ist auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr ernstzunehmendes Thema und deshalb ja, damals ja, ein sehr, sehr, ein sehr schockierender Bericht als dann, weil es eigentlich damit an die
0: Öffentlichkeit gegangen ist. Auf jeden Fall. Wobei es halt schade, sag ich mal, für uns als Verein war, weil ähm, viele halt gedacht hatten, dass Ralf Rangnick da jetzt eine neue Ära halt startet. Vor allem nach diesem Pokalsieg dachte man und nach dem, das war ja die Saison, wo wir auch im Halbfinale standen in der Champions League und alles, dachte man, jetzt geht's echt krass nach oben und mit Ralf Rangnick hat man einen richtigen Trainer gefunden. Und es war schon schade, dass er dann, äh, ja, aber richt, auf jeden Fall richtiger Schritt, dass er gegangen ist dann im Endeffekt. Dann hat für ein Spiel hat dann, äh, ja, ich glaube, er war Co-Trainer. Seppo Eichhorn hat dann über, übernommen äh, für ein Spiel. Also äh, ich glaube, glaub, der Freiburg. war irgendwie,
1: ich glaube, der war irgendwie schon fünfmal Trainer auf Schalke und hat trotzdem, glaube ich, keine acht keine acht Bundesliga-Spiele auf der Bank hat, ja, aber er ist, er ist halt wirklich immer der absolute notball wenn Mike Buskins gerade nicht konnte, dann, äh, ja. war,
0: dann war er wirklich immer da. Das, äh, das stimmt. Das aber dann wurde auch stimmt. schnell, dann wie gesagt, für ein Spiel war er dann nur Trainer und es wird schnell ein neuer Trainer gefunden und äh, Hübs Stevens hat sein großes Comeback gefeiert bei Schalke.
1: Das, das, das stimmt, Typ war, war wieder da, nachdem er ja 2002 gegangen ist, nach der Summe Sieg 2-2. Und ja, auch das ist äh, zumindest am Anfang auf jeden Fall eine, ich sag mal, nicht unerfolgreiche Zeit gewesen. Man ist in der Europa League bis ins Viertelfinale gekommen, wo man dann sehr, sehr unnötig, das weiß noch, gegen Athletic Bilbao damals ausgeschieden ist. Ja. Aber in der Saison immerhin auf dem dritten Platz am Ende. und ähm, ja, konnte man, konnte man auf jeden Fall äh, definitiv mit zufrieden sein. In der neuen Saison ging es dann allerdings nicht so wirklich gut los. Die Hinrunde war ziemlich mäßig, äh, muss man sagen. Und deshalb ist dann am 16. Dezember zu das gekommen. Was halt sehr, sehr schnell in dem Business passiert. Ähm, nach ein bisschen mehr als einem, einem Jahr als Trainer wurde Typ Stevens dann aufgrund des mangelnden sportlichen Erfolgs entlassen. Und ein gewisser äh, U17-Trainer von Schalke, Jens Keller, hat übernommen. Und auch das sollte wirklich, also meiner Meinung nach neben Tedesco der beste Trainer der letzten zehn Jahre. Ähm, ja Jens Keller wirklich, äh, ja und auch der Trainer, der am längsten da war <lacht> in Abstand, <lacht> den man nicht direkt entlassen hat, äh, sollte also eine Ära möchte ich jetzt nicht sagen prägen, aber auf jeden Fall, wenn man, wenn man auf Schalke von auf der Ehe
0: spricht, wenn man anderthalb Jahre mal da ist, also ja, das
1: ist, ist, ist bedenklich, ist bedenklich, ja, aber ähm, trotzdem, trotzdem ist er ja, ist er ja wirklich, wirklich länger, längerfristig da gewesen. Also er ist ja, ja zwei, zwei über zweieinhalb Jahre war er wirklich Trainer und ja, kann man auf jeden Fall wirklich als sehr wichtige und ähm, Wegweisende Persönlichkeit in den letzten zehn Jahren einordnen. Ja, ähm, nachdem Jens Keller diese Sorgen, die er so mäßig begonnen hatte, dann relativ okay auf Platz 4 gerettet hat, ja, kam dann äh, eine auch wieder sehr, sehr unschöne Aktion, die ich mitbekommen habe, die wir beide sogar aktiv mitbekommen haben. Damals im Stadion Und zwar gab es. War, das, war es so, dass man damals durch diesen vierten Platz Champions League Quali spielen musste. Und eigentlich sollte man gegen Metallist Sharkrift spielen. Einen Verein, den es heute, also der heute nichts mehr äh, wirklich vorzuweisen hat, was einfach daran liegt, dass sie damals in Manipulationsskandal verwickelt, verwickelt waren und deshalb kurz vorher ausgestiegen sind und deshalb gab es dann einen Ersatzgegner. Und zwar Park Saloniki und dann. Ähm, Trainiert von Hübsteben. Trainiert von Hübsteben zu dem Zeitpunkt, <lacht> genau, der dann bei uns nämlich nicht mehr Trainer war ein Dreivierteljahr.
0: Ja, und leider wurde dieses Spiel ja, sag ich mal, das Spiel war eigentlich nur Nebensache, und das, das sportliche, sportliche im Endeffekt. Sportliche Spiel das Spiel, war Spiel war ging 1-1 so aus, war kein Highlight, aber was, ja, als Highlight will ich es gar nicht betiteln. Ein absolut umstrittener, ja, so kann man es eigentlich sagen, Polizeieinsatz der, des äh, Landes NRW der da die komplette, die komplette Nordkurve aufgemischt hat und die komplette Nordkurve in Pfefferspray, sag ich mal, getaucht hat, gefühlt.
1: Ja, das vor allen Dingen ist, äh, stellte sich damals halt die Frage der Verhältnismäßigkeit und es ist bis heute so, auf, je, auf jeder Mitgliederversammlung gibt es mindestens eine Person, die immer noch äh, Schmerzensgeld fordert oder immer noch äh, weiterhin zumindest eine Entschuldigung des Vereins fordert für das, was, äh, was damals passiert ist. Hintergrund war nämlich, dass äh, damals gerade äh, auch aufgrund der, aufgrund der politischen Vergangenheit der, der Konflikt zwischen Mazedonien, damals noch nicht Nordmazedonien, sondern Mazedonien es ging aber auch um den Teil, der jetzt äh, halt an Griechenland geht, ähm, ein Streit zwischen Mazedonien und Griechenland und Park Saloniki als äh, ja, griechisches, griechisches Fußballteam äh, hat sich dann davon provoziert gefühlt, dass einzelne Leute der Nordkurve Mazedonienflaggen beim Spiel dabei hatten. Und diese halt gezeigt haben und daraufhin die äh, Anhänger von Pauksal und Niki, die als wirklich sehr ultra und sehr extrem gelten, äh, in, ähm, halt in Schalker Block stürmen wollten. Und daraufhin, um die Situation zu in Anführungsstrichen deeskalieren, hat sich da die Polizei, wer weiß auf welche Anweisung, ähm, dazu entschieden, den Schalke Block äh, zu stürmen. Und äh, ja, die Nordkurve in, in Pfefferspray, wie du gesagt hast Einzutauchen, Ende vom Lied Über 80 Verletzte Und ähm, darunter auch Kinder Die halt einfach unbeteiligt sind Weil, ich sag mal so Wenn man in Nordkurve mit 20.000 Menschen In Pfefferspray taucht Gibt es auch Leute, die da unbeteiligt äh, Darunter leiden Und
0: das ist wirklich, also Ja, vor allem waren da ja auch Teilweise echt, äh, also was man da für Geschichten gehört hat, waren ja teilweise auch einfach weil ich Väter mit ihren Kindern da, die jetzt weiß ich nicht, gerade mal zehn Jahre alt waren oder so ja. und äh, weiß ich nicht, das sind halt echt so traumatische Erlebnisse, wo man sich dann wahrscheinlich dann als kleines Kind dann denkt ja, so habe ich keine Lust mehr aufs Stadion. und immer mit dieser Angst da dann zu sein, ja. dass irgend, irgendwelche ja irgendwelche Idioten oder was weiß ich daran da machen oder Flaggen zeigen oder was weiß ich und irgendwie aus welchem Grund auch immer auf einmal die Polizei reinkommt, obwohl man selber nichts getan hat. So mit dieser Angst, sag ich mal ins Stadion zu gehen, ist natürlich auch so nicht so geil. Ja, Aber
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall nicht. Und ähm, es ist halt leider ein, leider ist es kein Einzelfall mehr. Ähm, das ist ja dieses, dass gerade Polizeispiele, äh, Polizeispiele, genau, Fußballspiele und Polizeieinsätze in den letzten Jahren immer wieder problematisch sind, weil es da halt auch über die Frage nach der Verhältnismäßigkeit sich anstellt. stellt. Ähm, man muss sich sicherlich nicht alles gefallen lassen, keine Frage, aber die Verhältnismäßigkeit ist da des Öfteren nicht so gewahrt gewesen und das ist wirklich äh, das Paradebeispiel dazu und ich sag mal, Schalkes ganz persönlicher Beitrag damals äh, dazu gewesen zu dieser zu dieser großen Diskrepanz, äh, was Polizeieinsätze in Stadien angeht. Aber so viel ja. so viel erstmal dazu.
0: Genau, zurück zum Sportlichen dieser Saison. Ähm, wir haben dann im Rückspiel haben wir dann gegen Salonik 3-2 gewonnen, haben uns dementsprechend für die äh, Gruppenphase qualifiziert, in der wir gegen Bukarest, Basel und Chelsea gespielt haben. Also echt große Namen teilweise dagegen, die wir damals noch gespielt haben. Konnten die Gruppenphase einer Zweiter abschließen und sind dann... Äh, Direkt ja, im Achtelfinale, gegen die sollten wir noch öfter spielen, dann gegen Real Madrid äh, haben wir dann gezockt, haben Dick 1 zu 6 verloren zu Hause und äh, dann nochmal 1 zu 3.
1: Ja, aber bei dem ja, 1 zu 6, wir haben 0-6 zurückgelegen, aber Hundler hat an dem Abend ja. das
0: mit Abstand schönste Tor
1: des Abends geschossen, muss man sagen. Ja, für Ein mich Abstand. auch das
0: schönste Tor in seiner ganzen Karriere bei der ja. Schalke 04, also... Das war eine Hütte, die seinesgleichen gesucht hat. Also der Volley von der Strafraumkante in Winkel gezimmert hat. Und damals Iker Casillas konnte er nur noch applaudieren eigentlich für diesen Krankenschuss. Ja, aber das war auch die Prime-Zeit damals so von Marcelo, Ronaldo und Co. Ne? Also die haben uns da ordentlich aus dem Stadion ja, geschickt, da, muss man leider sagen. Da hat, hat
1: Real halt auch alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Da äh, war halt die Spanische Liga so, was von mit Barcelona und mit Real. Da war wirklich also ja. an den beiden er für keine deutsche Mannschaft ansatzweise zu der Zeit kommt. auf gar keinen Fall und das auf jeden Fall die, lernen
0: ja die ganze Saison an sich war dann ja, war eher so semi zumindest die Hinrunde man hat äh, auf Platz 7 stand man dann aber was auch auf jeden Fall daran lag es waren irgendwie teilweise zehn Leute einfach verletzt zehn äh, potenzielle Stammspieler waren verletzt äh, Huntele ist dann äh, irgendwie über mehrere Monate ausgefallen aber das hat natürlich äh, Platz für junge Leute geschaffen und Jens Keller deswegen, deswegen habe ich ihn auch eigentlich so gefeiert, er hat da die jungen Leute reingeschmissen. Also das war, da sind halt Leute wie äh, da sind die Sterne von gut, von Max Meier, Leon Goretzka und Kahn Ayan aufgegangen. Ne? Also ohne ja. Jens Keller hätten die nie diese Spielpraxis im Endeffekt bekommen und man hat dann äh, wirklich dann in der Rückrunde 36 Punkte geholt, die beste Rückrunde äh, der Vereinsgeschichte. Und Platz 3, also was will man mehr?
1: Ja, dafür auch zum dritten Mal in Folge hat man sich dadurch
0: für die Champions League qualifiziert.
1: War vorher auch noch nie gelungen, also auf jeden Fall äh, war das die Anfang der 2010er Jahre auf jeden Fall eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit. 2014, 2015, zur neuen Saison dann, äh, ging es dann erstmal äh, leider nicht wirklich gut los und so wurde schon äh, nach dem Erstrunden aus im dfb gegen Dynamo Dresden ganz, ganz verheerendes Spiel habe ich auch damals gesehen also wirklich äh, Versuchen. Versuchen. sehr, 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 sehr schlecht <lacht> und auch in der Bundesliga lief es nicht so, wie sich die Verantwortlichen das vorstellen also muss man immer in die, in die Zeiten einordnen das waren die Zeiten, wo wir Vizemeister regelmäßig waren oder Dritter waren also mit so einer, mit so einer Leistung die Jens Keller da hatte, da wird jetzt, wird jetzt heute keiner, keiner entlassen werden. Wir haben damals ich sag mal im oberen Mittelfeld gespielt und das war leider Anfang Oktober 2014 dann so viel, dass die Verantwortlichen dann jetzt Keller entlassen haben und
0: Roberto Di Matteo geholt haben. Äh, das war, also... Ja, vor allem der Typ wurde so groß angeteasert, ne? der Champions League der, der hat ja mit, genau, der hat ja mit, ähm mit Chelsea hat er die Champions-League ja geholt, äh, damals in München. Und äh, wozu zu groß, ja, wir haben jetzt hier den Champions-League-Trainer da auf der Bank sitzen, jetzt wird es erfolgreich. Also, da hat man, also weiß ich nicht, da wurden Entscheidungen viel zu früh getroffen, dass man Jens Keller damals entlassen hat, war mit einer der größten Fehler, glaube ich, der letzten zehn Jahre, hätte ich gesagt. Also, ja. und dann halt so, so ein... Ja, nicht vollfossen, der Typ ist natürlich kompetent, Roberto Di Matteo, aber einfach keiner der, da hat man halt gemerkt, so ein Typ, der, ich weiß nicht, hat der überhaupt Deutsch gesprochen? Am Ende teilweise, aber. Ja, aber da, da hat man doch gesehen, wir sind kein Verein, Schalke ist kein Verein, wo du so einen internationalen Top-Trainer auf die Bank setzen kannst.
1: Ja, das, da, das ist da, ja also in vielen Vereinen, so selbst in München funktioniert das ist ja nicht, ein Angelotti und sowas, da ist das ja auch immer sehr, sehr schwierig gewesen. Ja, die Klosterfolge haben die unter die und dann sie flicken. Und so, das ist, ist dann halt einfach, äh, hat auf Schalke noch viel schlechter funktioniert Und folgerichtig ist nach der Saison Roberto Di Matteo dann auch entlassen worden Das Einzige, was wirklich in seine Zeit gefallen ist, ähm, als nennenswerte als nennenswerten Tag War dann ein ähm, ja ein sehr, sehr denkwürdiges Spiel im Champions League Achtelfinale erneut gegen Real Madrid Nachdem man das Hinspiel 0-2 verloren hatte und ein gewisser Felix Platte damals noch die Latte getroffen hat kurz vor Ende, also wo Schalke wirklich auch gut gespielt hat, gab es das Rückspiel im Berner BO vor 70.000 Zuschauern. Eine mega Stimmung auch von den mitgereisten Schalke und Schalke hat dieses Spiel, dieses irre Spiel im März 2015 4-3 tatsächlich gewonnen. Wir sind zwar ausgeschieden mit dem, durch das Hinspielergebnis, aber ich weiß, dass man damals, hatte, dass man damals hatte ich, Chancen,
0: da weiterzukommen. Definitiv. Also, ich weiß, dass das damals war's.
1: diverse madrilenische Fans für ihre eigene Mannschaft weiße Taschentücher geschwenkt haben. Weil, also, es war, das war wie gesagt, die komplette Primetime. Das, es war einfach undenkbar, dass Real Madrid zu Hause im Bernabeu gegen Schalke 04 verliert und dass Schalke vier Tore da schießt. Wie gesagt, mit einer Abwehr Nein. mit Sergio Ramos und. Kabachal und äh, wer, wer noch, ähm, ich weiß gar nicht, wer zu dem Zeitpunkt äh, noch so hat gespielt schon hat. Schon Marcello genannt? Marcelo nee, Marcello, ja, genau, mhm. hatten wir schon genannt.
0: Aber es war schon, es war auf jeden Fall ein krankes Spiel, wo auch sei mal der ein oder andere junge Spieler, ähm, vor allem Leroy Sané, würde ich sagen, seinen Durchbruch dann hat er auch. Ja. Der hat ja eine Hütte sogar gemacht in dem, in dem äh, Spiel und äh, ja, mit dem sollten wir noch viel Geld verdienen dann, ne?
1: Ja, da hatte der noch eine richtig gute Einstellung. Äh, irgendwie ist das auf dem, <lacht> auf dem Flug nach Manchester und zurück nach München irgendwie verloren gegangen. Ich weiß ja auch nicht, was da passiert ist, aber ähm, naja, äh, war auf ja. jeden Fall damals ja ein, ein, ein Ries Riesending Sane, was, was der gespielt hat. Ja, aber zu Ende der Saison, wie gesagt, war für die Matteo dann auch völlig zu Recht Schluss. Und weiter ging es mit dem nächsten Trainer Es war die Zeit, wo wir Trainer meistens ziemlich genau eine Saison hatte Als nächstes kam André Breitenreiter vom SC Paderborn ähm, Ja, ich fand die Breitenreiter-Saison war Frisch ein, abgestiegen Frisch abgestiegen, genau ähm, Also eine, eine Saison, die für mich immer ähm, sehr, sehr ich sag mal, durchschnittlich, weil ich, ich, musste zum Beispiel, wir uns ja auch auf die Podcasts bevor, das war so eine Saison, wo ich wirklich nachgucken musste, was so in dieser Saison wirklich passiert ist, weil ich wirklich ganz, ganz wenig da auf dem Schirm hatte. Wir sind Fünfter geworden, im 16. Finale der Euroleague ausgeschieden, ja, und in der zweiten Runde gegen Gladbach. Also, es ist es gab keine wirklich sehr durchschnittliche Saison, man hat sich für die Euroleague qualifiziert, aber die Saison 15, 16, wirklich nichts, nichts Berauschendes. Und endete auch am Ende mit der Entlassung von
0: ähm, André, André Breitenreiter. Breitenreiter, genau. Aber es ist schon krass, ne, also fünfter Platz, so wie es fünfter, du bist also auch wieder mal für die Euro, die qualifiziert und entlässt einfach den Trainer. Was und? auch hauptsächlich daran lag, dass Horst Held gegangen ist und Christian Heil ankam und gesagt hat, ne, mit André Breitenreiter will ich nicht weitermachen, ich habe einen besseren mit Markus Weinziel, aber jetzt ist mal so in relationspark also als fünfter also jeder verantwortlich auf schalke so dachte da jeder wirklich wir holen jetzt in den nächsten Jahren die meisterschaft ja aber das ist
1: ja seit also, 2001 das absolute äh, komportierte ziel gewesen also was anderes war ja war ja überhaupt nicht 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 denkbar und das ist halt wirklich das äh, das das wird das, das wirklich wirklich äh, Schwierige gewesen in der in dieser Zeit ähm, ja, aber die Saison unter Christian Heidel und Markus Wenzel als neue Leute äh, ja, sollte auch wirklich bundesligamäßig gar nichts werden, weil da haben wir nämlich tatsächlich dann das erste Mal seit etlichen Jahren den Einzug ins äh, internationale Geschäft geschafft. Das erste Mal seit Fred Rütten 2009 das geschafft hatte. Ähm, Schalke ist Zehnter geworden und damit der erste einstellige Tabellenplatz seit fast 20 Jahren. Und ähm, ja, deshalb... Die Saison hat...
0: fing ja auch schon kacke an, ne? Ja, ja. Also, wir haben fünf Niederlagen am Stück uns erstmal erst gefangen. Und äh, das war auch der Sommer, wo Christian Heidel einfach, weiß ich nicht, den, den Geldbeutel richtig offen hatte. Also da haben wir auch Leute wie ähm, Bre Embolo verpflichtet schon. Und für, äh, wie viel hat er gekostet? 22, 23 22 Millionen so. 22. Bis jetzt noch immer Rekordeinkauf von uns. Ähm was wir da an, an Spielern geholt haben, ne? Und auf einmal hatten wir Geld gefühlt und ich weiß keiner weiß mehr immer woher das kam. Also im Endeffekt zeigt sie ja, jetzt warten es nie. Also
1: Ja, genau. Geld, was wir nicht hatten, haben wir da mal wieder ausgegeben. Dieser, der, dieser Transfersommer ist auch bis heute einer der äh, großen Probleme, die wir bis heute halt an Altlast mit uns umschleppen, ne?
0: Das muss man leider so klar sagen. Und ist von diesen ganzen Spielern, die da bei uns waren, spielt halt gar keiner mehr bei uns jetzt. Also ein Bre-Embolo war halt schade, den, den haben sie halt in Augsburg komplett kaputt getreten. Der hat dann... Äh, damals. Stapfelidis, genau. War ja das komplette Bein da kaputt. Bis dann hat er eigentlich gut gespielt. Und man mhm. sieht ja jetzt auch bei der Schweiz, als auch bei Gladbach, der kann Fußball spielen und der hätte uns bestimmt in Topform ordentlich weitergeholfen. Aber das war irgendwie nie so ein, so ein Match mit dem, ne?
1: Leider, leider hat das irgendwie nie funktioniert. Aber in, in, in der Saison äh, fiel noch ein wirklich sehr markantes Ereignis rein. Ähm, da erinnert du dich sicherlich auch dran. und zwar waren wir beide waren im Stadion äh, gegen Ajax ja. Amsterdam, Viertelfinale und ähm, Rückspiel der Euro, -Euro Wir hatten das äh, Hinspiel 2 zu 0 in Amsterdam verloren, wirklich durch eine wirklich nicht gute Leistung. Und es war so ein, ja, das war so ein, so ein lauer Abend, wir sind, sind da hingefahren, also es, wir hatten halt die Karte vorher, aber es hat halt wirklich eigentlich keiner dran geglaubt. Also es war äh, nicht so, dass man gesagt hat, boah, äh, heute ist der Tag hier, um Großes zu schreiben und das haben wir, glaube ich, zur Halbzeit Man ist einfach nur mal
0: unter der Woche ins Stadion gegangen, so. genau. man hatte Zeit und dachte, ja, vielleicht vielleicht gewinnen wir ja, und 2-0 aufzuholen, dann ist natürlich... Das machst du nicht mal ebenso, ne? Aber wir, wir sollten eines Besseren belehrt werden. Also, das war dieses Spiel, war für mich auch das beste Spiel, was Goretzka in seiner Karriere bisher gemacht hat, gefühlt. Also der da mit gebrochenem Kiefer weitergespielt hat, ähm, auch eine Hütte gemacht. Also wir haben einfach in der kurz nach der Halbzeit stand 2-0 für uns. Das äh, Ergebnis war egalisiert. Äh, dementsprechend konnten wir in die Verlängerung gehen. Ajax fängt sich noch äh, eine rote Karte. Wir spielen also in Überzahl, in der Verlängerung. Jeder dachte da eigentlich, wir packen das. Ich weiß noch ganz genau, wie, wie ich da Bier holen gegangen bin und vorher noch auf Klo war. Und da ist einer ja. so, damals Finale, das Finale hat in Kopenhagen stattgefunden, der so, ich hol uns den Camper für Kopenhagen. Wir fahren nach Kopenhagen alle zusammen, das gibt was. ja. Und da haben wir sogar auch. Äh, das 3-0 noch das gemacht. 3 Kali. gemacht.
1: Kali Kali hat das genau. 3-0 gemacht. Und, Und da war
0: wirklich, also da, 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 ist ja, da sind ja alle Dämme gebrochen. Also da ich, ich habe lang nicht mehr so krass abgefeiert im Stadion, außer bei Derby-Siegen oder so. War das mit eins der geilsten Spiele, die ich im Stadion erlebt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch, auch auf jeden wenn es mit einem bitteren Ende dann noch für uns kam, weil wir ich. Ich weiß auch nicht, wie wir uns die Dinger im Endeffekt gefangen haben. Dann haben wir uns so noch zwei Hütten da. Gefangen in der 111. Und ich glaube, ganz am Ende nochmal 120. 121. Ja, und dann ja. stehst es 3-2
1: und du bist am Ende wieder raus oder ist es, ist es wieder 23.30 Uhr und denkst du wieder unter der Woche ja und hast wieder so einen ganz, ganz bitteren, blöden Abend äh, am Ende, äh, der dann halt wirklich sehr, sehr bitter für uns zu Ende gegangen ist. Mhm. Aber naja, jetzt hat er... Dann fährst es hat nicht du immer so sein. traurig,
0: dann fährst du komplett traurig, da unter der Woche mit der Bahn dann nach Bur wieder steigst du in 49 und fährst ja. zurück nach recklinghausen Und das
1: kannst du also wirklich sehr, sehr... Wenn Glück hast, hat die
0: Dönerbude noch offen und ist nicht so komplett überlaufen. Und
1: ja, wobei unter der Woche um,
0: um 12 Uhr, wie weiß ich schon, Feier Das war dann sehr, sehr bitter.
1: Äh, naja, äh. Aber war sehr, sehr schade auf jeden war Fall. War sehr schade. Und Markus Weinziel sollte wie einer von vielen die Saison auch am Ende nicht überleben. Am Ende der Saison äh, ja Weinziel völlig zu Recht auch entlassen. Ähm, ja, India zu breit Der war mir auch immer unsympathisch. Ja, ja, ich ganz fand ihn ein bisschen fit, der bis heute unsympathisch, Ja, und äh, da kam dann äh, in der Folge kam dann ein gewisser Domenico Tedesco. Und äh, sollte Weinziel ersetzen. Damit, Tedesco, damals 31 Jahre alt. Jünger als so mancher Spieler
0: und ähm, ja ist dann ich weiß noch da gab es so eine dicke Diskussion irgendwie noch ähm, weil die Medien also man ja diese ganze jetzt kommen ja diese ganzen Computertrainer die da irgendwie so richtig viel mit Technik und äh, komplett die ganzen Trainingsmethoden umstellen Tedesco ja selber fußballerisch nie krass erfolgreich gewesen Da ähm, war ja auch die Zeit wo Julian Nagelsmann dann durch die Decke gegangen ist der ja Ebenfalls auch jetzt nicht die große Profikarriere hingelegt hatte, weil sie noch ganz genau diese Diskussion so ja und den will sich Schalke jetzt holen. Ja, aber die Saison hat schon ultra gut gestartet, ne? 2-0 gegen Leipzig direkt. Muss
1: man muss man, muss man muss man, wirklich,
0: muss man wirklich sagen,
1: ähm, Tedesco hat wirklich gut funktioniert in dieser Saison, wir hatten damals als neue Spieler dann Harid und Utschipka. Was Telesco bis heute angreift wird, ist ja, dass der mehr oder weniger Hövedes, der damals Kapitän war, so ein bisschen abgesägt hat. Ja, und ähm, das war so ein bisschen, bisschen schwierig. Der äh, Hövedes ist dann nach Juve gewechselt. Nach, äh, nach zehn Jahren, die der halt auf Schalke wirklich Stamm gespielt hat. Aber trotzdem, wer trifft das recht? Telesco wirklich äh, hat die Mannschaft gut trainiert, hat, also wir haben in der Saison auch häufig Glück gehabt, muss man sagen. Aber ja, viele, äh, viele, viele 1-0s, die, die wir über die Zeit gerettet haben, muss man sagen, hat aber gut funktioniert und äh, am 25. November 2017 sollte dann, äh, ja, sollte dann es zum Derby kommen und Dortmund, die in den letzten zehn Jahren einfach deutlich besser waren als Schalke und halt immer um die Meisterschaft gespielt haben mit Bayern schien jetzt so ein bisschen eine Wachablösung zu haben. Unter Peter Bosch, Dortmund, überhaupt nicht erfolgreich. Schalke, zu dem Zeitpunkt Tabellenzweiter, ähm, war halt eigentlich eigentlich du Favorit. Das erste Mal seit Jahren sind wir als Favorit in Derby gegangen. Aber in den ersten 23 Minuten äh, ist dann leider alles über den Haufen geworfen, was Schalke diese Saison nicht aufgebaut hatte.
0: Nach 23 also Minuten lag
1: Schalke 0 zu 4 zurück.
0: In Dortmund. Da mir so die Kinnlade ne? Also, da ging es mir richtig scheiße. Ja, also wirklich
1: <lacht> unfassbar erschreckend, wie schlecht die, die gespielt haben. Ähm, Dortmund hatte die Chancen zum 5-0 zu erhöhen. Kehr hat Glück, dass er damals nicht vom Platz geflogen ist. Und ja, dann ähm, ging es in die Kabine. Aber Domenico Tedesco bis heute eine Meisterleistung meiner Meinung nach hat sich dann nicht aufgeregt und die Spieler zusammengeschissen, sondern ist komplett ruhig geblieben in der Kabine und hat einfach als Ziel herausgegeben, die zweite Halbzeit zu gewinnen. Ja, und ähm, was dann passieren sollte, ist, äh, wird glaube ich auch noch in 10, 15 Jahren auf jeden Fall absolut historisch bleiben. Schalke sollte die im Derby starten. Äh, Burgstaller, Harit, Kalijuri und in der 95. Minute Naldo äh, haben ausgeglichen, ein Riesenspiel und ja, also ich, ich weiß, wie wir wie wir ausgerastet sind, als wir zusammen geguckt haben und äh, ein unfassbares Spiel, wirklich.
0: Äh, war ich, ja. ich war nass
1: geschwitzt nach dem Spiel, ich war komplett fertig. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Also, ich weiß auch noch, dass ich in der Halbzeit, dachte ich so, wir haben ja beim Kollegen geguckt, dachte ich so, boah, ich fahre jetzt einfach nach Hause, ich habe darauf keinen Bock mehr, ich war so angepisst, einfach nur, weil man so wirklich so dachte... Heute putzen wir die mal ordentlich weg, weil Schalke bis dahin echt gut gespielt hat. Dortmund unter Peter Bosch. Scheiße wie sonst was. Dagegen gar nichts bei denen. Und dann steht es einfach 4-0-2 und denkst so: Oh nee. Und dann kommt halt 4-1 von Burgstaller, so ein langer Verzweiflungsball eigentlich von Stambuli, der dann auf dem Kopf von Burgstaller landet. Ähm, der dann dann, wo, wo Wein vielleicht Kakao sieht übrigens. Ähm, der dann so über Luft, dann steht es 4-1 und denkst dir dann immer so: Ja, gut kommt Harid 4-2 und da war also schon zu kribbeln. Nee, ja. Ja, bei, bei da 4, war,
1: beim 4-2 da, also da bin ich schon, da habe ich gesagt, so jetzt, also beim 4-2 habe ich wirklich ehrlich gesagt schon dran gedacht. ja. ja, ja ähm, als Obameyang dann auch noch vom Platz geflogen ist, wurde dann natürlich nochmal heftiger. Da waren wir nur einer mehr, ja und dann... Ja, vor
0: allem war es einfach, es war so geil anzusehen, weißt du, so Harid der komplett zertreten wurde, der, der, seine ganze Hacke, also da die, der Stutzen war komplett zerrissen. Der hat weitergespielt und es war ein richtiger Fight, einfach dann Kali Jui, der das Solo seiner Karriere da macht, den Ball da in die Maschen haut. Den trifft und er und der aber, aber auch nur in, von 100 Fällen. Ja. In
1: 99 verliert er den Ball oder trifft nicht. Ne? Aber da <lacht> halt Der
0: die trifft die Sekunde. Bälle nur gegen Dortmund und gut, ja, aber immer das Gefühl. <lacht> naja, aber dann, und dann, ja, gut, flanke Kono und, und Naldo. Also ja, wirklich einfach, ein, 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 ein legendäres Spiel.
1: Wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr, ja. sehr, sehr schön ein ähm, in absolut legendäres Spiel. Damals gab es ja sogar danach im, im Fanshop die äh, die Schalke für Derby-Sieger 4 zu 4, -4 T-Shirts. Ich habe davon sogar tatsächlich eins. Äh, und <lacht> jedes Mal, wenn ich es aus dem Schrank holen, muss ich immer so denken, ah, das war schon, ah, schon geil. War schon wirklich ein gutes Spiel. Ähm, äh, war schon eins der, eins der ganz, ganz besonderen Momente und so de, der Tedesco-Moment, also wie man Tedesco motivierend an der Seitenlinie sieht, äh, sehe ich heute doch gerne die Bilder, wenn man sich die Zusammenfassung anguckt, äh, wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel und auch der Rest der Saison lief wirklich, wirklich äh, sehr, sehr solide, Wir sind tatsächlich dann mal wieder Vizemeister geworden, gut, soweit gehört auch 21 Punkte Rückstand auf Bayern, das ist muss man leider auch dazu ja, die sagen. Die haben aber... auch wieder eine
0: gute, eine absolut krasse Saison gespielt. Ja, ja. Aber
1: Schalke, Vizemeister und DFB-Bukal im Halbfinale gewesen und auch nur ausgeschieden, weil ähm, ja durch eine ja, Fehlentscheidung tatsächlich, ich spreche so ungern von Fehlentscheidungen, das war wirklich mal eine, Robert Hartmann hat damals das Tor von Franco Di Santo, er hätte <lacht> tatsächlich mal getroffen.
0: Wohl ähm, so ein richtig absolut. krankes Tor eigentlich mhm, ja. in, der also. drei, in
1: der 93. Minute Tor zurückgenommen Und dadurch sind wir leider im Halbfinale Gegen Eintracht Frankfurt ausgeschieden Die später auch den Pott holen sollten äh, Ja, war bitter Sonst hätte man in der Saison tatsächlich Vielleicht äh, Noch mal einen Pokalsieg bejubeln können, aber Hat nicht sollen sein ähm, Auf jeden Fall Eine sehr, sehr, sehr gute Saison äh, ge Gespielt Und ja ich, ich muss sagen, da, da habe ich wirklich gedacht Oh, nächstes Jahr unter Tedesco Wenn das so weitergeht, dann kann das
0: Richtig was werden Ja, da hatte man, dachte man wieder Jetzt beginnt vielleicht eine neue Ära Der Neuanfang ist endlich mal geschafft Geglückt ja, Aber man sollte Wie das dann, weitergehen
1: sollte Das genau. äh, hört ihr nächste Woche <lacht> wenn ihr es nicht mitbekommen habt. Äh, ja, an der Stelle sind wir für den vorletzten Teil, für den dritten Teil, für heute durch. Und äh, ja, nächste Woche geht's weiter. Ähm, zur, zur gewohnten Uploadzeit ähm, mit, mit den letzten Jahren, den Jahren 2018 bis 2021, ich denke, da gibt's, obwohl es nur drei Jahre sind, sehr, sehr viel drüber zu erzählen. Und äh, ja, Freue ich mich drauf, genau. ich freue ich mich für Und drauf. natürlich
0: alles Neue zur EM, wer ist Europameister geworden. Das alles Neue zur EM. Dann wissen, ähm, wie unser Testspiel ausgeht. Ja, Und alles,
1: was wir vielleicht noch so Neues machen, auf Transfer, uns vielleicht noch neuen Innenverteidiger verpflichten.
0: Ja, Ruven Schröder, ne? hier hast du gehört, ne? du weißt, was ich will.
1: <lacht> ob, wir, ob wir vielleicht wieder noch irgendeinen Skandal aufdecken. <lacht> Ob vielleicht irgendwo einer wieder Geld bei sich findet oder wer weiß. Vielleicht wird ja unser
0: auch. Auswärtstrikot auch zu früh gelegt.
1: Ja, das das würde mich, mich, mich alles nicht wundern. Ähm, ja, aber all das erfahrt ihr hier äh, mit, mit unseren Stimmen und mit unserer Meinung dazu. Äh, ja, wie gesagt, schön, dass ihr reinhört immer wieder. Dank für den Support. Äh, gerne weiterempfehlen, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr es feiert. Ähm, wir freuen uns immer über Feedback. Und dann würden wir sagen, äh, bleibt sportlich. Schöne Woche. Genießt das ja gut, nicht ganz so gute Wetter. Ähm, Guckt schön äh, Guckt schön Europa-Meisterschaft. Und viel Spaß. Glück auf. Und bis zur nächsten Woche, Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Glück auf.